0: mais uma vez de Souza e Gustavo Rodrigues. Cá estamos para mais um podcast. Estamos falando sobre o Cânone Sagrado. Já falamos sobre todo o Velho Testamento, os livros que compõem o Velho Testamento. A gente dividiu eles em blocos para ficar mais fácil, para a gente poder é, trabalhar. E, e já iniciamos também o do Novo Testamento, claro. Né? E já falamos sobre os Evangelhos Sinópticos e sobre o livro de João. E agora a gente vai falar sobre o ministério apostólico. Então a gente vai englobar os livros de Atos, as cartas paulinas e algumas epístolas ali dos apóstolos Pedro, João, Judas. Né? Alguns ali que estão no finalzinho, ali quase antes de Apocalipse. É interessante a gente notar que a maior parte do que a gente conhece como Novo Testamento de fato, está ali nesse bloco de atos dos apóstolos e cartas paulinas, basicamente. Aliás, posso dizer até com certa segurança que as cartas paulinas constituem o maior volume de escritos do Novo Testamento. Isso aí, com bastante segurança, dá para dizer isso e essa é uma evidência clara, isso salta aos olhos. É, vamos falar então Gustavo vamos começar a entrar aqui nos detalhes sobre esse ministério apostólico pós ressurreição de Cristo né porque os Evangelhos sinópticos e o livro de João do que que eles tratam eles tratam ali do ministério mortal do Salvador seu nascimento né sua vida ministério sua morte e sua ressurreição né o livro de João até fala bastante sobre como foi depois da ressurreição, alguns encontros que, que o Salvador teve ali com, com seus discípulos, dentre eles os apóstolos, com certeza. E após a ascensão ao céu, a gente sabe que Pedro, Tiago e João receberam as chaves do reino lá no Monte da Transfiguração, né? Mateus 18. E aí foi deixado com eles o governo da igreja, conduzir os negócios da igreja. Quando Cristo estabelece a igreja dele ali no Novo Testamento, a igreja dele tem uma proporção interessante, mas ainda ela não é aquela igreja que vai se tornar uma igreja mundial, como o próprio Paulo falou, né? que foi a toda criatura. Né? E é com o ministério apostólico e sob a, a, a diretriz do Salvador Di, para todo mundo pregar o Evangelho, que a igreja começa realmente a se expandir. Então o primeiro ato apostólico interessante que a gente pode notar é o preenchimento de uma vaga no Coro dos Doze, né? deixada, então, pelo Judas Iscariotes. Né? O episódio do porquê ficou vaga a posição dele, vocês já sabem, a gente não precisa ficar relatando. Mas essa foi a primeira atitude que eles tomaram pós ascensão do Salvador, foi escolher Matias como o apóstolo. E é interessante que estava entre ele e Barnabé, não é isso? Para poder... Uh, preencher essa vaga. E aí vocês podem se perguntar, mas por que, que era interessante manter essa vaga? Isso é um ponto interessante, porque isso reverbera até os dias de hoje. né Vagou uma posição no Coro dos Doze, ela vai ser preenchida tão logo a ocasião, o permita. E isso mostra, caros ouvintes, que a, 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 o Santo Apostolado requeria doze apóstolos. Não onze, não dez. Mais 11, né? mais 12, perdão. E nós tínhamos só 12. Aí fica uma outra. Aí vem à tona uma questão, Gustavo, que eu acho interessante a gente debater. Hoje nós temos 15 apóstolos: Três exercendo a função de primeira presidência e 12 exercendo a função de apóstolos, mas são todos ordenados apóstolos. Na época de Pedro, né? somente havia 12 discípulos. Havia uns setenta, a gente sabe disso. Nós temos ali os 70 também, como ministros, como pregadores do Evangelho. Mas nós temos ali uma primeira presidência inserida dentro do coro dos doze. Né? O que, que a gente pode falar sobre isso, em detrimento de como é que é nos dias de hoje?
1: É interessante o fato de que havia uma primeira presidência. Uhum. Né? Então a gente tem... Pedro ali exercendo as chaves e tendo ali os dois conselheiros, né? Pedro, é, Tiago e João. E a gente vê essa questão aí do, do, da escolha de mais um para completar, embora depois nas escrituras a gente não vê um relato mencionando, por exemplo, se outros foram chamados, Paulo é chamado ao apostolado,
0: mas não fala se ele foi se preencheu a vaga de
1: alguém, né? É, embora eu achei um, um comentário do presidente Joseph Fiorin Smith, que ele fala que certamente eles foram, o Paulo ocupou uma vaga do, do Conselho dos Doze. Ou seja,
0: uma vaga mesmo, né? Alguém é, não era importante. só um...
1: Embora isso possa acontecer, né? Uhum. Alguém pode ser chamado para o Corno dos Doze, sem necessariamente fazer parte ali daquele coro, né?
0: É, isso aconteceu na restauração da igreja na época de Briga Minhão. ele tinha dois ou três filhos que eram apóstolos acho que um deles não era do quórum
1: tinha o um ofício, mas não era é, e teve, lembro um, né?
0: é, e teve alguns dois ou três eu, não vou, eu tenho isso registrado, mas eu não tenho agora informação de dois ou três pelo menos dois eu tenho certeza que foram desligados do Coro, perderam né, o chamado, foram excomulgados por alguma razão e, depois, e aí o cargo foi preenchido, mas depois eles foram readmitidos. E aí houve a restauração das bênçãos. Né? E, alguns voltaram até a posição no Coro dos Doze, outros não. Eles ficaram apóstolos, mas não voltaram a entregar o Coro dos Doze. Então realmente é uma coisa interessante. É, até porque
1: o apóstolo é um ofício do sacerdócio, é não é apenas um né? chamado. Né? É. é diferente de alguém que é um professor da escola dominical, presidente é, do Coro de Eldres ou é alguma coisa assim. Agora, é, a gente tem duas possibilidades. Ou, naquela época, a primeira presidência realmente era composta por membros do próprio Corno dos Doze, ou depois senhor estabeleceu né, uma presidência à parte ali e a gente não tem esse registro na escritura. É. Né?
0: Porque quando, quando, quando é, a igreja é restaurada, Joseph é ordenado primeiro, o primeiro élder da igreja e Oliver Calder o segundo. Então, em tese, ele foi ordenado quase que um apóstolo também. Né? Mas aos, a, a, foi, foi dado para as três testemunhas, né? Oliver Calder, David Whitmer e Martin Harris, escolheu os doze. Né? A gente vê isso na escritura lá em Doutrina e Convênios. E aí você tem, sim, um coro de doze apóstolos, mas você tem Joseph como, como é, o presidente da igreja, e aí você tem Sidney Rigdon, né? E mais um conselheiro, William Richards, se não me engano. Em algum momento ele foi conselheiro de Joseph. E Harry uh, Smith como patriarca. E aí você tem essa, essa, essa distinção dos 12 de uma primeira presidência. Né? Mas não fala que Sidney Rignan nem que William Richards foram, foram apóstolos. Né? A igreja publica um almanac todo ano. Church Almanac. Quem, quem... Poucas pessoas aqui no Brasil, acho que tem, porque... Publicado fora do Brasil. Eu tenho. Mas esse Church Almanac, ele é de mil... Não, ele é de dois mil e alguma coisa. O presidente Henklin ainda era presidente da igreja. E lá conta realmente todos os membros da primeira presidência, todos os membros do Coro dos Doze, desde a restauração até agora. Mas para a gente não delongar sobre esse assunto, porque não tem muita coisa a ver com o que a gente está falando, mas é interessante. O que eu acredito, Gustavo, é que essa primeira presidência, sim, fazia parte é, do corpo de doze... Talvez porque a igreja estava bem no início, então esses ministros tinham que estar tá bem entrosados ali para que a pregação fosse mais eficiente. Então acredito que isso não mudaria muita coisa e depois o senhor pode ter estabelecido que fosse diferente. Mas o interessante é que no livro de Mormon né, a gente vê também a consagração ou ordenação né, de 12 discípulos, que ali não é chamado de discípulos, né? Aliás, de apóstolos. Ali a palavra apóstolo não aparece. Talvez porque ela vem do grego e faz sentido, né?
1: que já haviam né? os doze do, originais, os doze no, no Oriente. Né?
0: Exatamente. Bom, então a gente tem o primeiro ato apostólico, esse aí, né? a escolha de um novo membro dos doze. O segundo evento significativo na vida dos apóstolos foi a descida do Espírito Santo, conforme prometido pelo próprio Salvador. Isso acontece no dia de Pentecostes, né? vários dias após a Páscoa. E isso, isso vem até eles, né? isso é registrado lá no livro de Atos. E não só os doze recebem, né? não só são os únicos investidos de poder do alto... mas tantos quantos estavam presentes ali na, na, na ocasião. Né? Pois é
1: interessante... a gente está estudando a história da igreja... e na época que o tempo de Cuthund foi dedicado... houve um, um que se chama de Pentecoste moderno... Sim. em que muitos ali experimentaram é, experiências espirituais bem extraordinárias algumas semelhantes aos dos apóstolos, de falar em línguas, alguns relataram que viram anjos, as pessoas próximas ao templo viram uma coluna de luz que descia do céu até o templo. Então isso ficou conhecido como Pentecoste. E o Senhor havia prometido aos santos que ele né, pretendia investir-los com poder do alto, assim que a casa dele fosse construída. Então, parte desse poder do alto se deu nessa, nessa experiência aí, né? a partir da dedicação, quando houve esse, essa espécie de pentecoste. E esse pentecoste ele foi muito importante, porque é a partir dali que os apóstolos começam. Tanto que 3 mil já de cara são batizados. E eu acho que é, é ali que realmente eles se tornam apóstolos de Cristo, assim, no sentido de poder mesmo, de testificar com poder, levar a mensagem. E o Salvador disse para eles que, era ele, que eles esperassem né, em Jerusalém até esse dia. Uhum. E o Senhor falou mesmo com os eldres, né, que ele investir com o poder do alto e eles sairiam e pregariam o Evangelho. É o mesmo que acontece hoje. Né? Exato. hoje cada pessoa né, jovem aí que se, é, se dispõe a pregar o Evangelho ele recebe uma investidura de poder no templo. É, e é uma investidura de poder, não é só um ritual simbólico ali.
0: E não é só uma roupa para vestir debaixo da nossa roupa. Comum, né? é, esse poder é tão importante porque é por meio dele que eles vão conseguir, como Gustavo falou, pregar o Evangelho, e testificar da divindade daquele que enviou eles, né? que foi Jesus Cristo que os comissionou. né? Então a gente tem isso como segundo evento significativo na vida dos apóstolos. Depois nós temos o martírio de Estevão e sua visão do Senhor, né? Estevão era, era um era um homem que convivia com os doze. Ele tinha uma, uma ele era considerado uma pessoa muito nobre entre eles. Né? não nobre de riqueza, mas uma pessoa íntegra, né? Fiel, ali. fiel muito fiel. E ele certamente ele tinha ali uma função eclesiástica entre, entre né, o corpo da igreja. Porém, ele foi aí como os apóstolos também eram, né? Os apóstolos foram presos várias vezes em Jerusalém. Né? O Sinédrio prendeu várias vezes eles, com Estevão não foi diferente, e Estevão foi apedrejado, né? Então a gente tem aí o primeiro caso de martírio do Novo Testamento, é, fora o próprio Cristo, claro, né? Que é Estevão. E, e é interessante porque nessa visão ele vê o pai e o filho. E essa escritura para nós é é importante porque mostra a distinção clara entre quem é Deus e quem é Cristo, né o Pai e o Filho. Porque o mundo sectário acredita né que são três em um. Né? Uma pessoa que se divide em três capacidades né ou poderes. E ali não. Estevão vê Jesus à mão direita do Pai. Então para nós essa escritura é muito significativa. Esse evento é muito significativo. E, claro, né, é, após esse evento, a gente tem, então, o surgimento desse que vai ser o apóstolo talvez mais destacado no Novo Testamento, que foi Paulo, que, outrora, chamara-se Saulo de Tarso, Tarso, a região de onde ele veio. E ele era um perseguidor né, dos cristãos. Ele havia estudado com Gamaliel. Naquela época era comum né, as pessoas eruditas terem tutores, né? E, e Paulo era um erudito. Paulo falava várias línguas, né? Ele não falava só o aramaico, ele falava grego, ele falava o, ito, o latim. Tanto que ele era cidadão romano, né? Quando ele está em Roma, ele apela para César para isso. E aí a gente não, também não vai entrar em detalhes sobre o chamado dele, mas ele, ele recebe uma visão de Cristo e ele fica, né? Cego temporariamente, ele tem que ir atrás de uma pessoa, a Ananias, né? Que restaura a visão dele. E aí, então, a partir daquele momento, ele passa a fazer parte da igreja, e não só isso, ele se torna um apóstolo, né? um apóstolo ordenado. Ele não foi só um discípulo viajante, não, ele foi um apóstolo ordenado. E aí, é, a gente né, você quer falar alguma coisa sobre o livro de Atos, hein, especificamente? Tem algumas coisas interessantes do livro de Atos que a gente pode falar, né?
1: Eu queria um comentário a respeito dessa conversão de Paulo... que ah, eu acho interessante... Não. porque a gente às vezes pensa em Paulo... assim, na época que ele era Saulo... como um cara mau... Né? mas o fato é que... É, Paulo... Né, Saulo... então ele era... um homem... um fariseu... devoto... fiel... ali... a tradição judaica... a Torá... Né, a Palavra... as escrituras aos mandamentos da lei... e ele acreditava que ele estava fazendo o certo. Por isso ele era tão ali... Né? ele se tornou um oficial do Sinétrio... com permissão para poder ir atrás ali dos judeus... pegá-los... jogá-los ali no cárcere... mas ele, acredita que ele, tava, ele acreditava que ele estava fazendo isso... porque ele estava fazendo o certo... inclusive para preservar... o que era ali a religião... a lei... Né, as tradições que que eram na visão dele corretas, né, que foram deixadas ali deste Moisés. Então essa fidelidade dele, é, é, ele fazia isso aqui direcionado de uma maneira equivocada. E aí ele tem a visão. E eu sempre pensei: assim, nossa, mas Paulo converteu muito rápido, né? E, e tem um livro do presidente David O que eu acho muito interessante, que ele chama os apóstolos antigos, e ele comenta né, sobre essa experiência do, de Paulo, e ele fala que é uma coisa interessante, que provavelmente Paulo já vinha pensando nas atitudes dele, né, que provavelmente ele já estava se sentindo constrangido por tudo aquilo que ele fazia contra os cristãos, Talvez o testemunho né, de, Pia, de Estevão ali no martírio ficou gravado nele. Então eu entendo quando, quando Cristo fala, né, dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. E os aguilhões. um aguilhão era uma lança pontuda que geralmente era usada para cutucar, ferruar ali o, o animal para que ele andasse. Né? E se o animal fosse teimoso, ele ficava chutando aquilo ali e ele só né, ia ter uma experiência mais dolorosa queria se machucando. Então, é, eu acho interessante porque o Espírito Santo provavelmente já estava ali... trabalhando com Paulo e falando... olha, isso não está correto... sua fidelidade está sendo num caminho equivocado. Né? Então, Paulo já estava pronto... tanto que ele já vira para o Salvador e fala... né o que quer de mim? Muito semelhante ao que Joseph falava... né o que deve ser feito? E aí ele leu lá... Tiago 15 foi ao bosque e orou uhum. é, então nós vamos ser assim como Paulo estar preparados porque a gente vai receber né? e o Senhor já estava ali trabalhando com Paulo né? aliás Saulo né uhum. e aí ele se torna e toma esse caminho para nunca mais voltar né o caminho de ser realmente um discípulo de Cristo apóstolo do Senhor
0: é, e a experiência dele querer ou não se assemelha de alma filho né porque claro a gente tem um relato uh, resumido mas talvez ele tenha sentido as mesmas coisas que a alma do filho sentiu, é, as dores do inferno, né, as penas do inferno e tal. E isso incomodou ele de tal forma que ele sim, né, desejou se converter. E aí a gente teve, né, a, o ministério grandioso desse homem que foi Paulo.
1: E tanto é que ele vai, ele Paulo vai pro deserto da Arábia e ele fica lá um tempo, não sei, não lembro agora se era um ano ou mais, antes de os apóstolos. Ele não foi lá à toa, ele não foi lá fazer turismo. Né? Ele se preparou. Ele... É. Tá, não foi uma coisa tão instantânea como a gente pensa assim, né?
0: É Papo, não. não Caiu do cavalo
1: ter. e pum, agora eu sou apóstolo.
0: É, tanto é que é o seguinte, aqui eu tenho a cronologia das Epístolas Paulinas, e a gente sabe que, que, que o Ministério Apostólico aconteceu em algum momento depois de 33, no ano 33, da era comum, ou depois de Cristo, como o um mundo cristão conhece. As primeiras epístolas paulinas que foi aos Tessalonicenses foi entre 50 e 51. Da Era como Ou seja, sei lá, mais de 15 anos, né? Quase 20 anos depois da ressurreição de Cristo, depois da ascensão e depois do já do ministério apostólico acontecendo numa região como a Palestina, em que você tem territórios não tão grandes para se cobrir, né? Eu acredito que a pregação do Evangelho teve uma aceleração interessante. Né? E teve uma aceitação interessante. Tanto é que, nessa época, Roma já se incomodava. Né? No ano 50, ali Roma já se incomodava com essa ascensão dos cristãos. Né? Óbvio que lá no ano 70 isso culmina com a destruição da cidade. Porém, isso já começa ali. E é, a gente vê que o advento do apóstolo Paulo pode ter sido, em qualquer momento, entre o ano 33... E o ano 50, né? ah, em que ele se torna um apóstolo. A gente não sabe dizer exatamente o período, pelo menos eu não encontrei nenhum registro a respeito disso. Mas já que a gente já está falando sobre as Epístolas aos Tessalonicenses, é interessante porque o que Paulo escreve, ele escreve as sete igrejas da Ásia, basicamente. Né? Porque Tessalônia, é, queridos ouvintes, não era uma cidade... Ali da Palestina. De onde que era essa cidade?
1: É de Tessalônica, né?
0: É, nós vamos de Tessalônica. Ela era uma cidade da Ásia Menor, né?
1: É, porque a Ásia Menor não é exatamente de gente pensa qual hoje, é um continente asiático, mas era uma província romana, né?
0: É, a Ásia Menor, na verdade, ela compreendia Grécia, né? As ilhas gregas ali. aí ia Turquia. descendo lá com a Turquia, ia descendo ali até... Palestina e então, Egito, né? Tarso
1: era a Turquia, né?
0: Tarso era a Turquia.
1: John de onde Paulo né? Paulo é, de Tarso.
0: Exatamente, então vai demorar mais tempo, né? Então, a Tessalônia era uma região mais, mais longínqua, assim, né? E é, ele queria voltar a Tessalonicenses... mas ele não podia, então ele escreve duas cartas. E aí tem essa figura do Timóteo, né? Eu não sei ao certo se ele era um secretário do Paulo, o que que ele era, mas ele era um cara que estava ali, né?
1: Ele foi um líder da, na igreja, né?
0: Foi. Teófilo, Teófilo... Teófilo acho que foi escriba do Paulo, né? Não foi. Teófilo foi escriba.
1: Teófilo é, é o cara para quem Lucas escreve. Livro,
0: é, mas eu acho que ele e ele, 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 Paulo ele também teve... se conheciam, né? Era só Timóteo é, para quem...
1: É bem provável pelo...
0: Né? Mas, enfim.
1: Porque Teófilo devia ter uma posição assim... Uma pessoa renomada, né? Sem dúvida. Timóteo foi um, um, um bispo, né? Tanto que uma das cartas dele ele fala sobre episcopado. Né?
0: Ah, tá. Quem, quem... Ele okay. era um líder
1: eclesiástico ali, não.
0: Entendi, verdade? entendi.
1: E jovem, tanto que Paulo fala, né? Um problema que Timóteo tinha que alguns ficavam assim, ah, mas ele é muito jovem. E aí ele fala: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o um exemplo dos fiéis.
0: Ah, é uma escritura assim, Ele era um líder jovem né? da igreja. Verdade. Bom, depois, as próximas cartas paulinas são 1 e 2 Coríntios. Gálatas e Romanos, que acontecem entre 55 e 57 depois de Cristo. Então, a Gálatas Gal, Gal, é o que? Galícia? Galácia. Galácia, né? Corinto também é uma cidade... Corinto já, eu acho que já é uma, uma cidade grega mesmo, né? Então, é interessante que é, Paulo fazia várias viagens missionárias, né? Tessalonicenses foi a segunda viagem que Paulo fez e, e Corinto foi já da terceira né? E, e o tom do que está em Coríntios é um tom mais é, 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 responder perguntas e corrigir alguns desentendimentos dos santos lá e Gálatas provavelmente foi escrita a muitas unidades da igreja espalhadas pela Galáxia é claro que alguns membros estavam abandonando, abandonando o evangelho e passando por, para a lei judaica quer dizer, estava tendo esse, essa transição, e nessa carta Paulo explicou que era o propósito da lei mosaica e o valor de uma religião espiritual e aos romanos, quando Paulo estava em Coríntio, né, era o intuito de preparar os santos romanos para uma visita que esperava fazê -los. é Porque aí os judeus já estavam né, nessa transição de uh, converter-se ao, ao cristianismo. É, as epístolas de Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão e Hebreus acontecem entre... Era Filemon, não era, não era é, o Teófilo, era Filemon. É, Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão e Hebreus entre 60 e 62 vejam bem que aqui nessa fase já está chegando já no final mesmo do período de todos os apóstolos do ministério de todos os apóstolos né? é, Filipe né, é, também é uma cidade né, do, do, uma província né, é, lá daquela época é, Colossos também é uma cidade dessa província agora é interessante notar dessas, da maioria dessas epístolas Éfeso também é uma delas é que geralmente era uma explicação de algo que Paulo queria dar né uma explicação de uma doutrina ou, ou uma correção ou uma admoestação né era uma carta mesmo né que se tornou depois a escritura né foi canonizado
1: é interessante que essas cartas a gente consegue ter assim um check-up né um diagnóstico diagnóstico de como estavam os membros da igreja, os santos naquela localidade. Então a gente vê que alguns Paulo até elogia, outros ele repreende, né? Caso presente de Corinto, santos em Corinto, santos não, os Coríntios, né? Estavam ali numa situação já crítica. Combate falsas doutrinas, a questão lá dos judaizantes que defendiam que as práticas mosaicas ainda deveriam continuar. Aquela turma lá da circuncisão, né?
0: Uhum.
1: E aí a gente tem um panorama interessante quando a gente estuda né, as cartas, de ver como estava cada situação. Que lembra muito, né? É, acho que quem fez missão consegue ter essa visão assim, né? Geralmente a gente tem aí sete, dez ou mais áreas, né? E dá para perceber isso. Cada unidade é diferente, tem um jeito. Até em relação à questão da obra missionária, à atitude dos membros, é, cada uma tem uma situação específica. E a igreja, de um modo geral, hoje em dia, é da mesma forma. Basta a gente ver aí o que, que né, o presidente da igreja, os apóstolos têm dado ênfase nesses últimos dias aí, nesses últimos tempos. Né?
0: E eu queria só esclarecer, pessoal: Filemão não é uma pessoa, tá? Ouvi o equívoco da minha parte, que Filemão é um lugar. Não é uma pessoa, não. É um local. É... Bom, e aí, eu acho a epístola aos Hebreus fabulosa. Fala de Jesus, fala de muitas coisas muito interessantes, né?
1: É, Hebreus, Paulo pega todo aquele é significado ali do Velho Testamento, do sumo sacerdote, é e ele fala né é um é carta aos hebreus então é para os israelitas não é para os gentios é interessante então ele pega ali temas que eles sabem que são característicos comuns ao povo de Israel aos hebreus então ele fala lá do sumo sacerdote da antiga Israel ele vai falar de elementos do dia da expiação né quando o sumo sacerdote entrava ali no tabernáculo até o Santo dos Santos, aspergia ali o, o sangue, né, do, do, primeiramente de do um boi, depois de um bode, sobre a arca, simbolizando uma expiação, porque eram temas que os hebreus reconheceriam facilmente. Ele fala da questão da mudança do sacerdócio, do sacerdócio arônico levídico para um sacerdócio mal de Melquisedeque, do qual ele fala que Cristo é o sumo sacerdote eterno, todos esses são elementos que seriam né, facilmente reconhecidos ali pelos, pelos hebreus, pelos israelitas. E é muito interessante né, quando ele fala que Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros, que ele fez né, um sacrifício eterno que, que permanece, né, que é melhor do que os sacrifícios de novilhos, de cordeiros então ele aproveita e usa tudo isso para ensinar sobre o Salvador e a gente entende que tudo aquilo tinha um simbolismo tudo aquilo aponta para Cristo mas assim, como eu gosto muito quando ele fala para os gregos né, e tem aquela estra, est, estátua ao Deus ao desconhecido, Deus desconhecido ele aproveita e fala esse Deus desconhecido é, é Cristo inclusive tem uma história de Batman foi dos 70... que ele na China tinha lá uma estátua assim de um Deus desconhecido e ele eu vou falar quem é esse Deus aí então aproveitou né o que a gente falava no, na obra missionária né te ficar sobre crenças comuns né é. a mão quando fala pro rei Lamoni né sobre o, o grande espírito falei esse é Deus é. e te em cima da crença que poderia ser compartilhada ali.
0: Muito bom. E as últimas epístolas que Paulo escreve, entre 64 e 65 da Era Comum, são 1 e 2 Timóteo e Tito. Sendo Tito também um oficial da igreja. Né? E aí são essas as epístolas que Paulo escreve. A gente também tem epístolas de Pedro. Né? A gente também tem epístola do próprio João. Tiago. É, em breve, né, inclusive. É, faltou alguém? Judas, né? Judas, obrigado. Judas, na verdade, é até a última ali né, na tomba da Bironga já. É. Quer dizer, são epístolas breves, né? De, de homens que estavam ali na liderança da igreja e cujo intuito era ajudar os santos né, numa igreja nova, numa igreja jovem e numa igreja frágil. Tanto que ela durou do ano 33... Né, do ano 30, quando Cristo começa o ministério dele... lamentavelmente até o ano 70. Né, quando Roma invade Jerusalém... e aí eles destroem o templo... e fazem uma... uma completa destruição ali... e João vai para a ilha de Patmos mas a gente fala sobre João numa outra ocasião.
1: Agora eu fico pensando o seguinte... Né? que bênção é para nós hoje, porque naquela época uma carta primeiro deveria demorar para chegar, o correio não era tão eficiente como né, atualmente. Então, eu até na minha pesquisa que eu estava vendo, né, Paulo escrevendo para tal lugar, a partir de Roma, ele estava em Éverso e mandava para o pro povo lá em Corinto, eram distâncias consideráveis, né? E não devia ser tão fácil assim é, é, mandar uma carta. Tem até um, um lá em Timóteo, ele fala para Timóteo que ele queria visitar Timóteo, mas que provavelmente ele não ia conseguir fazer isso naquela ocasião. Hoje em dia, né? Você liga aí, coloca aí um aplicativo aí, um Zoom, um Meet, né?
0: Ou até o WhatsApp, né? Um WhatsApp,
1: né? Você abre aí uma chamada você fala com a pessoa do outro lado do mundo... a pessoa pode estar lá na Austrália... você vai falar com ela... Né? a liderança da igreja... as autoridades gerais usaram muito... aí recursos da tecnologia... principalmente nesse período... para falar com missionários... para treinar líderes... Né? o treinamento de presidentes de missão... que geralmente acontece lá em Salt Lake... se não me engano foi, foi totalmente foi virtual online... Totalmente. É. Né? as pessoas lá... os presidentes de missão em cada lugar recebendo ali e os apóstolos reunidos falando. E, né, de cada seis, seis meses, a gente tem a conferência geral. Todos os apóstolos falam, alguns 70 são escolhidos, tem as irmãs das auxiliares lá, né que falam para a gente. E a gente ouve aquilo ali em tempo real, com a imagem em HD ali, bonito. Né? Então, olha que privilégio é a mesma igreja, a gente vê isso muito no, no livro de Atos, por exemplo, né, torno do Espírito Santo, as ordenanças, batismo, chamado apostólico, sacerdócio, né? imposição das mãos, os dons do Espírito, é a mesma coisa. Só que nós somos abençoados porque a gente tem aí toda uma tecnologia que nos favorece, né, e a gente está aí recebendo as, as epístolas, né, só que de uma maneira diferente, né, mas com esse cuidado... né, de exortar... de atmoestar... de elogiar... quando, né, quando possível... de encorajar... como os apóstolos da Antiguidade faziam... eles continuam fazendo hoje. Então somos um povo abençoado... poder também ser chamados santos... e ter tantos recursos assim.
0: Por isso que o Salvador falou que muitos desejaram... ver o que vedes e ouvir o que ouvides, né. e você já falou para eles lá... né? <risos> Perdão, e para nós hoje isso reverbera, porque o no nosso tempo hoje as coisas acontecem de maneira mais instantânea, né? E lembrando, pessoal, que nós teremos conferência geral em duas semanas, né? Em duas semanas nós teremos aí a conferência geral. Bom, pessoal, vocês podem estar se perguntando por que, que a gente falou brevemente sobre essa, essa parte tão significativa do, do, do Novo Testamento, mas é porque a intenção desse podcast, né, dessa série, não é aprofundar nos livros mas contar sobre sua história, quem escreveu, em quais circunstâncias. Tá? Talvez no futuro aí a gente possa destrinchar melhor isso aí, mas não é o momento. Mas eu agradeço a sua presença até hoje, né? esse foi um podcast mais curtinho. Talvez o próximo também seja curto, porque nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse e tudo que fala o contexto histórico ali por trás. E aí a gente finda o Novo Testamento e já partimos para o é, livro de Mormon, ok? Quer completar com alguma coisa, algum comentário, Gustavo?
1: Não, só agradecer.
0: Ótimo, então, por favor.
1: Agradecer a você, né? Claro, sempre, aí a parceria. E agradecer a todos que ouvem. Obrigado por nos acompanhar. E continuem. Apocalipse, próximo episódio, vai ser top também. E comentem, participem, deem suas sugestões. E compartilhem com seus amigos, familiares, aqueles que vocês sentirem que também vão ser edificados, vão gostar desse conteúdo aqui, tá ok? Até a próxima, valeu, tchau.
0: Isso aí pessoal, meu nome é Ed Souza, esse foi o Gustavo Rodrigues. Agradecemos e nos encontramos numa próxima vez. Um abraço. <música>